0: 장영실의
1: 뉴스프란치
2: 안녕하십니까. 아나운서 신성원입니다. 현 정부에 대한 부정적인 평가를 키운 가장 큰 원인으로 부동산 정책 꼽을 수 있을 텐데요. 그 핵심인 임대차 3법을 폐지 혹은 축소하는 방안을 대통령직 인수위원회가 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다. 어떤 안들이 거론되고 있는지 살펴보겠습니다. 우크라이나 사태가 전 세계 자원의 흐름에도 영향을 주고 있는데요. 이번 전쟁으로 에너지 안보의 중요성이 커지고 있고 석유를 생산하는 나라보다 전기차 배터리의 원료를 생산하는 나라들 위상이 높아지고 있다고 합니다. 외신에서는 이런 변화를 어떻게 다루고 있는지 들여다보겠습니다. 3월 29일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스 픽. 정용실의 뉴스 브런치. 저는 정용실 아나운서를 대신해서 진행 맡고 있는 아나운서 신성원입니다. 유튜브와 콩으로 오늘도 많은 분들이 들어오셨는데요 의견도 많이 남겨주시기 바랍니다 첫 코는 뉴스 픽 시작하겠습니다 화요일과 목요일에 함께하는 두 분과 인사 나누겠습니다 조성실 정치하는 엄마들 전 대표님 안녕하세요
0: 네 반갑습니다 네,
2: 신보라 국민의 힘전 의원 도 연결되게 시죠 안녕하세요 네 안녕하세요 네자 일단 먼저 이제 어제 문재인 대통령과 윤석열 당선인이 대선 후 19일 만에 어, 회동을 가졌는데 여기에 대해서 총평을 좀한 말씀씩 듣고 시작할까요? 먼저 신보라 전 의원께서 어떻게
1: 보시는지요? 네. 우선 가장 늦게 만났지만 가장 오래 만난 아, 대통령과 당선인의었다 어 이렇게 보여지고요. 네. 세시간 정도 시간을 가장 길게 대화를 나눴더라고요. 그렇죠. 다만 비서실장 등이 배석을 하게 된 회담인데 어 저는 그 부분은 좀 아쉽다. 그리고 음. 문정부의 검찰총장이었다는 그 인연이 단독회담의 어떤 그런 걸림돌이 되지 않았을까 추측을 해봅니다. 다만 네. 이번 회동을 통해서 청와대 이전 그다음에 추경 그다음에 안보 (코로나19) 대응 등에 대한 현안들이 심도 있게 논의가 됐고 네. 원활한 협조도 약속이 됐는데요 국민경제가 워낙 심각한 상황이기 때문에 음. 국정 이양기를 갖는 현 시점에서는 갈등이 아닌 조정과 타협이 가장 중요하다는 것을 대통령과 당선인도 느끼고 임만 회동이 아니었나 이렇게 그쵸? 평가를 합니다.
2: 네. 그 어느 때보다 중요한 시기 아니겠습니까? 네. 조정실 정치하는 엄마들 전 대표님 어떠세요?
0: 네. 그... 지난 국회에서부터 뭐 처음에는 식물 국회부터 시작해서 이제 완전 그더 수식어를 음. 더할 수 없을 정도로 우리 국회와 정치권이 막 파행에 파행을 거듭해 왔지 않습니까? 네. 뭐 이번에 회동도 사실 이례 없이 굉장히 늦게 진행되기도 했고, 이조차도 더 늦어질 수도 있어, 있었다라는 언론 음. 보도들도 있는 상황인데요. 그쵸. 이제 이번에 회동을 이룬 만큼 무엇보다 앞으로 인수위 이후에 또 활동에 대해서 주목하지 않을 수가 없습니다. 이게 굉장히 여소야대. 정치가 본격적으로 시작되는 만큼 좀 협치를 어떤 부분에서 진행할 수 있을까 이런 부분이 다음 인선이나 이런 부분도 좀 연결해서 네네. 말로만 보여지는 부분만이 아니라. 정말 종합적으로 결과로 보여줄 수 있는 정치가 되었으면 좋겠다 해서 협치나 이런 가능성에 대해서 계속 주안점을 두고 좀 주목해 주었으면 좋겠습니다. 네. 앞으로
2: 갈등하는 모습은 좀덜 봤으면 하는 그런 생각이 있고요. 자 오늘의 뉴스를 살펴볼 텐데 대통령직 인수위원회가 임대차 3법의 폐지 축소와 함께 임대인에 대한 장기계 유인책을 검토하고 있다. 이런 뉴스가 나오고 있는데 이제 어떤 방안이 구체적으로 거론되고 있는지 신부라전 의원님께서 브리핑을 좀해 주시죠.
1: 네. 어제 원일이 인수위 수석대변인이 인수위 사무실 정례 브리핑을 통해서 경제 2분과의 국토교통부 업무보고에서 임대차법 개정 검토가 다양하게 이루어졌다 이렇게 밝혔는데요. 네. 임대차 3법은 계약갱신청구권 그리고 전월세 상한제와 신고제 이세 개를 말합니다. 그런데 이것이 시장에 상당한 혼선을 주고 있다는 문제의식과
3: 네.
1: 제도개선에 대한 의지가 인수위에는 분명하다라고 말을 했습니다. 어 또한 임대차 3법 폐지부터 대상 축소까지 다양한 의견이 제시된 상태라면서 시장 상황과 입법 여건을 고려해서 단계적으로 추진한 방침이라는 게 해당 분과의 설명이라고 밝혔는데요. 임대차 3법은 지난 2020년 7월 민주당이 세입자 보호를 명목으로 추진 통과시킨 법안입니다. 2020년 7월 말에 임대차 시장에서 계약갱신 청구권과 전월세 상한제가 시행이 됐고요. 제도 시행 (2년이) 되는 올해 말부터 올해 (7월) 말부터 (2년) 플러스 (2년) 형태의 계약 갱신 청구권을 소진한 물건들이 신규 계약 형태로 시장에 나오면서 전월세 가격 상승을 부추길 것이라는 우려도 나오고 있는 상황입니다 네. 인수위 관계자 인터뷰에 따르면 요소 야다의 국회 상황을 감안할 때 당장 폐기나 손질보다는 단기적으로 집주인의 인센티브를 부여해서 자발적으로 장기 계약을 유도하는 등의 보안방안을 먼저 추진하게 될 것이라고도 전해지고 있습니다. 네, 자
2: 일단은 뭐 부동산 정책에 대해서는 정말 우리가 지난 시간 동안 말이 많았잖아요. 현 정부의 부동산 정책에 음. 대해서 아무래도 불만 여론이 좀 높았었는데 법을 이렇게 손보겠다 하는데 동의하는 분들도 계실 테고요. 또뭐 이제 2년 3년째 이제 좀 정착이 되려고 하는데 이렇게 다 폐지하고 고, 바꾸면 더 혼란이 가중될 수 있지 않겠느냐 이런 우려의 시각도 있을 텐데 두 분은 어떻게 보시는지 궁금하네요 조전 대표님.
0: 네 우선은 지금 입법 개정이 사실은 필요한 부분이기 때문에 네. 인수위가 뭐 발족하자마자. 큰 아젠다로 내놓은 것 중에 하나가 임대차 3법 폐지 카드라는 게 저는 굉장히 유감스럽고요. 네. 왜냐하면 이게 인수위와 정권 차원에서 단독으로 진행할 수 있는 사안이 아닙니다. 네. 그런데 결과적으로 부동산 시장에 부정적인 시그널을 바로 줄 수밖에 없다는 상황에서 좀 우려스럽게 생각을 하고 있습니다. 네. 왜냐하면 지금 우리가 임대차 3법을 아시다시피 뭐 도입을 해서 시행한 지만 2년도 되지 않았고 네. 올해 하반기에 처음으로 이제 재계약을 5% 상한 내에서 할수 있는 재계약 물건들이 좀 쏟아져야 하는 상황이거든요. 그런데 네. 우리가 뭐 연착륙하는 과정에서 굉장히 진통을 알았던 것은 당연한 음. 뭐 우리 모두도 알고 있는 공공연한 사실이고, 그렇죠. 다만 실제로 임대차 어, 산법 때문이냐라는 논란이 일 정도로 예를 들면 집주인들이 뭔가 무리한 요구를 하거나, 뭐 음. 어, 이제 관련해가지고 뭐 권리나 침해, 권리를 침해당할 때 네. 임대차 3법 때문에 어쩔 수 없다는 거 아시죠? 라는 방식으로 사용되었던 것도 사실입니다. 음. 그래서 정말로 이 정책이 우리 사회 어떻게 안착될 수 있고 예를 들면 부작용이 있다면 네. 어떤 방향으로 손봤을 때 이거를 결과적으로 좋은 방향으로 견인할 수 있는가에 대해서 우리가 지금 이제서야 좀 전세 물가나 이런 것들이 약간 안정세를 보이고 있는 상황이거든요. 그런데 네. 지금 상황에 뭐 앞서 이두뭐전 대통령 현 대통령과 이제 당선인 간의 회동 이야기도 했지만 좋은 정책은 좀 계승하고 그렇지 않은 정책은 또 이제 손보고 이런 방향을 연착륙하면서 순차적으로 진행해야 되는데 이 부동산 카드라는 게 지난 정권에서도 그랬고 이례 없이 가장 우리 사회를 크게 뭐 갈등을 일으키기도 하고 흔드는 정책이었는데 이 부분에 있어서 뭐 연착륙하겠다고 했지만 사실상 폐지하겠다는 방향성에 대해서 다시 한번 좀 공언을 했다는 게 향후에 굉장히 큰 진통을 낳을 수밖에 없는 사안이다. 이 부분에 그렇죠. 대해서 좀 우려스럽게 바라보고 있습니다.
2: 네. 신전 의원님은 어떻게 보십니까?
1: 네, 어, 저는 우선 임대차 시장 자체를 바라보는 정치권이나 학자들과의 시각 차이도 굉장히 좀큰것 같아요. 네. 그러니까 임대차 관련 정책에 대해서도 전혀 다른 목소리가 나오는 것이라고 생각을 하는데요. 네. 지금 민주당은 인수의 그 임대차 3법 개정 계획에 대해서는 그 전세 재계약률이 높아졌다. 주거의 안정성도 높아졌다. 그래서, 어, 변경은 바람직하지 않다, 이런 의견인데, 네. 실제 시장 상황은 보면, 그렇게 안이하게 이걸 바라보고 있을 상황은 저는 아니라고 보거든요. 음. 그러니까, 전월세가 오히려 지금 안정계에 접어들었다라고 하는 판단과는 다르게, 네. 가격이 계속 폭등을 하고 있고, 그 다음에 실제 신규 물량은, 어, 자체가 거의 없다 보니까 전세 품귀 현상이라고도 네. 표현을 하잖아요. 네, 네, 네. 그래서 신규 계획은, 지금 따내기가 하늘의 별 따기인 상황인데 이걸 어떻게 안정기라고 평가할 수 있느냐 이런 문제가 있는 것 같습니다. 우선 서울만 보면 임대차 3법 시행 이후에 전체 재계약률은 평균 73%로 시행 전 57%에 비해서 상승은 하기는 했어요. 왜냐면 그... 계약갱신청구권이 있기 때문에 기존 세입자들은 자동 연장이 많이 됐던 그렇죠. 거죠. 그런데 신규 물량은 없게 되는 겁니다. 음. 그래서 문제는 전세 가격인데 서울 지역만 봐도 임대차법 시행 전 평균 전세 가격이 4억 원이었으면 음. 시행 후 지금 1년 뒤에는 6억으로 30% 가까이 급증을 했고요. 어. 지난 3월 7일에 한국경제연구원이 발표한 보고서에도 따르면 전세후 월세와도 가속화돼서 서울 지역 월세 비중도 13.7%가 증가를 했다고 합니다. 네. 그런데 이 월세 비중이 왜 늘어나느냐. 이게 이제 보유세가 급증을 하다 보니까 그 보유세 부담분을 월세로 이렇게 돌리고 정가하게 되는 음. 그렇죠. 그런 네, 문제도 네. 있는 것이죠. 네. 그래서 이런 문제들을 감안했을 때문대차 도입 이제 2년을 맞게 되는 8월에는 이제 계약갱신 청구권 기간이 끝나는 매물들도 증가를 하게 되고 네. 그래서 전체적으로 어 가격이
2: 상승할 것이다. 가격이
1: 더 상승할 수 있는 요인이 굉장히 크고
3: 급등하는
1: 네. 보유세도 문제가 된다. 네. 저는 이제 그런 측면에서 어이 임대차 3법으로 인한 그 전월세 가격 급등과 불안정한 시장에 대한 일정적 대안이 필요하다고 보고요. 네. 그런 측면에서 지금 인수위가 뭐 전면 폐지하겠다 아예 없애고 가겠다 이런 음. 방향은 아니고 네. 실제 국회 상황도 어 지금 여소야대 정국이기 때문에 그렇죠. 모든 관련한 법 개정은 실은 민주당의 동의 없이는 거의 불가능한 구조예요. 음. 네. 그렇다면 민주당이 어 임대차 3법을 전면적으로 도입을 한 상황이기 때문에 실제 재검토라고 하는 측면에서 봤을 때 지금 인수위가 검토하고 있는 게 집주인에 대한 인센티브를 좀 제고하는 방식의 네. 당안들을 단계적으로 검토하고 있다고 하거든요. 네, 장기
2: 계약을 유도하기 위한 뭔가 네. 인센티브를 얘기하는 거죠. 그래서 네.
1: 뭐 자발적으로 계약 기간을 4년 더 연장해서 장기 계약을 하는 경우에 임대료를 시대보다 낮게 계약하거나 네. 월세를 전세로 전환해 주는 등의 그런 부담을 덜어주는 임대인에게는 뭐 별도의 인센티브를 부과하는 방식으로 유도를 하겠다 이런 단계적인 접근을 지금 하고 있는 것 같습니다. 네. 그래서 단계적인 접근을 시작으로 임대차 3법에 대한 어떤 대검토는 장기계 과제로 두고 네. 살펴보지 않을까 싶고요. 그런 측면에서 저는 시장 안정화 측면에서 이 문제를 고려하고 그 대안을 내놓는 방식으로 가야 된다고 생각을 합니다.
3: 네.
2: 이 장기계 유인책에 대해서는 조전 대표님 어떻게 보세요?
0: 네, 그이 장기대행 유인책은 좀 건설적인 방향에서 세부안이 나오기를 좀 기대하고요. 네네. 그래야 당연히 우리 사회가 좋은 방향으로 그렇죠. 갈수 있을 테고. 네. 다만, 이제 임대차3법 폐지를 비롯한 부분은 이번 윤석열 뭐 캠프 당시에서부터 좀 전면에 네. 내세웠던 대안이기 때문에 아마 내부에서 고려하신 큰 가닥이 있을 거라고 생각합니다. 음. 그래서 그런 부분에 있어서 이미 임대차3법 폐지 방향성에 대한 뭐 공언을 했기 때문에 네. 너무 간격이 뜨지 않는 상황에서 방안과 방향성이 나와야만 시장 혼선을 줄일 수 있을 것이라고 보고 결국, 우리 사회가, 이 주택, 특히, 이제, 뭐, 단순히 땅 뿐만 아니라 건물을 포함한 이 주거의 문제를 어떻게 볼 것인가는, 이제 굉장히 이 정치권의 가장 큰 화두잖아요. 참 풀기 어려운 문제긴 해요. 사실. 네, 어느 정권에서든지 참 풀기 어려웠고, 다만 이제 그 근본적인 문제의식에 여야 모두 다 동의한다고 공언을 해왔기 때문에, 그렇다면 사실 이렇게, 뭐, 건발건으로볼수 있는 법안 폐지 뿐만 아니라, 좀 세금 정책이나 이런 부분까지도 종합적으로 검토가 필요하다는 생각이 들어요 네. 앞서 뭐 보유세나 이런 부분 말씀하셨는데 이제 우리가 뭐뭐 뭐 종합 종합부동산세나 이런 거에 대한 진통들을 계속 알아왔을 때 그렇죠. 결국에 음. 이렇게 음. 이원화된 구조로서 하는 건 이중과세다 이런 것들이 뭐 위헌 논란도 일고 했습니다. 네. 그러면 사실 그렇게 우회하는 방향을 선택할 수밖에 없었던 거는 이게 우리가 재산세의 형태로 사실은 뭐 누진율이나 이런 부분을 손본다는 게 굉장히 큰 정책이고 그 부분에 대한 조세저항이나 이런 것이 클 것이기 때문에 현실적으로 좀 정권에서 도입이 가능한 부분에서부터 진행을 하면서 결국에는 이게 누더기가 됐다 이런 비평들을 음. 많이 받아왔거든요. 네, 네, 네. 그래서 좀 거시적인 관점에서 근시안적으로 당장 이번 정권에서 어떤 성과를 볼 것인가가 아니라 이후에 여야 어떤 정권이 받아 안더라도 음. 이걸 우리 사회를 한번 앞으로 가져갈 수 있는 방향에서 이 주택 정책을 좀 봐야 한다라는 생각이 들고요. 앞서 언급하셨던 월세 가속화 현상에 대해서는 네. 저도 세입자고 현장에서 많이 체감을 하고 있습니다만 그렇죠. 좀 우리가 객관적으로 음. 짚고 넘어가야 할 부분이 있긴 한것 같아요 네, 어떤 왜냐하면 뭐~ 월세로 전환되는 걸 어쩔 수 없다 이런 태도는 아니지만 음. 결과적으로 저금리 상황이 전 세계적으로 계속되면서 뭐~ 우리 사회가 많이 대출을 안고서 사실은 집을 사기 때문에 어쩔 수 없이 전세를 이제 끼고 산다라는 표현을 하죠 네, 네. 그렇게 갖고 있는 매물들이 많기는 했지만 월세로 전환되는 비중은 이미 임대차3법이 시작되기 전부터 사실은 가속화되는 추세를 보여왔었고요. 네. 그리고 그러면은, 이제, 뭐, 전세계적으로 이제 금리가 낮아지고, 그리고 이자산의이 뭐, 주택 자산을 통해서 마진을 많이 볼수 있다라는 기대가 있기 때문에 사실은 전세를 안으면서도 이자를 내고서 사실은 사람들이 무리해서 집을 사는 거잖아요. 네네네. 그러면 그 기대가 줄어드는 만큼 사실은 또 월세로 전환될 수 있는 가능성도 가속화되는 건데, 네네. 그렇다면 그 갭에 대해서 들어가야 하는 세입자들이 줄어드는 그 폭을 정부가 어떻게 제공해 줄 것인가, 이 부분에 있어서 좀투 트랙으로 단순히 현재 있는 정책뿐만 아니라 향후에 새롭게 그렇다면 더 많이 추가적으로 필요한 물량이나 이런 부분을 어떤 방식에서 접근할 것인가에 대해서도 좀큰 그림에서 여야가 사실 서로 동의할 수 있는 방향에서의 일부 전진할 수 있는 대책이 좀 나왔으면 그런 기대를 가져봅니다.
2: 그렇습니다. 이게 집 문제잖아요. 정말 안심하고 네. 좀잘살수 있는 그런 부동산 시장 안정화 재 대책을 좀 마련해 주셨으면 좋겠고요. 또한 가지가 있는데 어 7명의 사상자가 발생했던 광주 화정 아이파크 붕괴 상고의 원인 또 책임자 과실이 규명됐습니다. 국토교통부가 현대산업개발에 대한 엄중한 처분을 서울시에 요청하고 재발 방지책을 발표했는데요. 어떤 내용인지 조전 대표님께서 이번에는 브리핑해 주실까요?
0: 네. 어, 광주 붕괴사고의 원인과 책임자를 최종 규명하면서 국토부가 재발 방지책을 발표했습니다. 네. 그 붕괴사고에 대한 책임을 이제 HDC 현대산업개발에 물으면서 이 관할 관청인 서울시에 등록 말소 또는 영업정지 1년 등그 내릴 수 있는 처분 중에 가장 엄중한 처분을 내려줄 것을 강력하게 좀 권고를 한 상황입니다. 네. 그래서 여기에 대해서 단순히 원청뿐만 아니라 하도급사에 대해서도 관할 관청인 광주 서부에 같은 요청을 내린 사항이고요. 또 네. 감리 업체에 대해서도 뭐 비슷한 요청이 내려졌습니다. 네. 이제 국토부 같은 경우에는 이번에 부실 시공에 대한 근절 방안으로 세명 이상 사망사고를 이제 업체가 내게 되면 원스트라이크 아웃 제도로 뭐 이번에 요청한 것처럼 등록 말소까지도 가능하도록 하겠다라는 입장이고요. 네. 대표적인 서울시의 경우에는 어이 영업정지와 등록 말소는 굉장히 큰 차이이기 때문에 이것과 관련되어 있는 건설산업기본법 83조에 의거해서 사실 국토부가 관청에 할관 요청을 한 거거든요. 네. 이것에 대해서 좀 엄격한 요건 해석이 필요해 보인다라고 해서 즉각적인 답변을 하지 않은 상황이고요. 그런데 이제 이 음. 이 설레로 좀 남게 된다면 우리가. 어 앞으로 어떤 지금 이번에는 공사 상황 당시에서 사상자가 발생했지만 입주했을 때 사상자가 발생했다고 (웃음) 어, 하면 이거는 정말 셀수 없을 정도로 많은 분들의 사상으로 이어졌을 사고이기 때문에 좀 엄중한 조치와 설례가 좀 필요할 것으로 보이고 이에 대해서 어, 국토부가 정말 이제 향후에 이제 부실시공업체에 대해서 원 스트라이크 아웃 제도를 직권으로 처분하겠다 그런 방향으로 좀 진행을 하겠다라고 한 것도 좀 고무적인 상황으로 보입니다. 음. 또한 우리가 이중 3중 구조로 현장에서 이러한 위험한 상황이 발생하지 않도록 구조적인 마련은 해놨지만 현장에서 그게 실행이 되고 있지 않다는 게 문제거든요. 네. 그래서 감리를 어떻게 내실화할 것인가가 이번 대책의 좀 주안점이기도 했는데요. 주요 음. 구조부의 결함 등을 위험한 걸 발견했을 때 네. 공사 중지를 이제 명령하는 것을 어, 의미가 아니라 의무로 좀할수 있도록 하고, 그렇게 했음에도 불구하고 관련해서 손해가 발생한 경우에는, 감리자나 감리 업체에는 면책을 해주는 방향으로 해서, 감리 업체가 독립적으로, 이제, 여기에 대해서 위탁을 받은 업체임에도 불구하고, 자신의 업무를 좀 독립적으로 수행할 수 있도록, 그런 환경을 마련하는데 국토부가 제도 개선을 하겠다고 약속한 바 있습니다.
2: 네. 이 조치에 대해서 뭐, 갖고 있는 의미, 파급력 어떻게 보십니까? 신전
1: 의원님? 네, 우선, 어, 이번 사고는 정말 제재는 불가피했고, 음요. 현대산업개발은 입이 두 개라도 할 말이 없는 상황이 됐다고 보고요. 네, 네. 왜냐면 하 작년 6월에도 건물 철거 중에 사망사고를 일으켰고, 중대재해기업법이, 기업처벌법이 올해 1월부터 실시가 됐는데, 그 상황에서 아파트 건축과정에서 붕괴 참사로 7명이 사망, 부상하는 사건이 난 거잖아요. 이건 정말 안전불관증과 산업안전에 대한 그 불관증이 빚은 부분이라고 보고 네. 그런 측면에서 사망사고에 대해서는 책임자에 대해서 강력하게 제재한다는 원칙을 재확인하고 후속대책으로는 그런 공설공사의 사고를 재발방지를 총력을 기울이겠다는 점에서는 네. 의미는 좋지 였다고 생각합니다. 네. 다만 현대산업개발에만 책임을 물을 일인가에 대해서는 좀 물음표가 음. 있습니다. 실은 이제 현산의 최고징계를 요청한 국토부가 실은 지난해 7월에도 이런 현대산업개발의 시공능력을 9위로 평가를 했거든요. 그러니까 10대 건설사, 건설사 대형건설사 안에 포함되어 있는 거죠. 그런데 부실시공으로 사고가 났다면 이 평가는 제대로 된 것인가 하는 음. 부분도 있고요. 광주는 광주시죠. 건설사 인허가 및 건설 과정에 대한 관리 감독의 주체이고 관리 소홀과 부실의 책임이 있는데 이에 대해서는 전혀 말이 없습니다. 그래서 때로, 때문에 음. 여론에서는 시공사에 대한 등록 말소는 당연한 것이라는 반응도 있지만 등록 말소로 인해서 직장이 사라지면 잘못은 경영진이 한 것인데 음. 건설사에 딸려있는 직원 가족들, 하청업체 직원 가족들까지 피해를 보니 경영진과 최대주주에게 강력한 책임을 물고 실효성 있는 방지 대책을 세워야 되는 것 아니냐라고 음. 하는 여론도 있습니다. 이에 대해서는 좀 고려가 필요하지 않을까라는 생각도 듭니다. 이 발표에서 붕괴 원인을 보니까
2: 뭐. 그 뭐, 콘크리트 품질 관리도 안돼좀 뭐 하나하나 네. 단계마다 어 맞습니다. 막을 수 있었다 이런 생각이 정말 많이 들어서 더 네. 안타까웠는데요. 재발되면 안 되지 않겠습니까? 어느 현장에서든. 네. 어, 방지책에 대해서 두 분이 한 말씀씩 좀해 주시면 좋겠어요. 네. 조선 대표님이 먼저 해 주실까요? 네. 익키
0: 알려졌다시피 이번 같은 경우에는 한 가지 원인으로 비롯된 게 아니고 무단으로 네. 공법을 변경한 데다가 독바리를 네. 조기 철거하고 또 콘크리트 불량까지 네. 주요 원인만 꼽아도 3대 원인으로서 최상층에서 23개층까지 연속으로 16개층이 붕괴를 한 거거든요. 네. 네, 근데 이게 뭐 예를 들면 우리가 드라마 소재로 몇십년 전에 있었던 참사를 다룬 이야기가 아니라 네. 2020년에 정말 현재 우리가 살아가고 있는 동시대에서 일어난 사고라는 게좀 믿을 수 없을 정도인데요 음. 뭐~ 앞서 말씀하셨던 부분들의 여론도 우리가 뭐~ 종합적으로 고려는 할 수밖에 없겠지만 음. 결국에 어떤 선례를 남긴다는 거는 굉장히 사회적으로 단순히 하나의 어떤 뭐~ 예시가 된다 이런 것이 아니라 향후에 비슷한 유사 업계에서 이 정도는 다 암암리에 음. 진행을 하고 있다 문제가 되지 않는다 어~ 뭐~ 경력으로 경력을 몇십 년 동안 해봤지만 이렇게 해서 큰 사고가 된 적이 없다. 사고가 나더라도 결국에 다 유야무야 된다라는 그런 관행을 우리가 철저하게 끊고 새롭게 어떤 이런 문화를 만들어간다는 차원에서도 서울시와 국토부의 결단은 굉장히 중요한 상황으로 보입니다. 네. 이게 서울시가 이번에 어 지금 관련해서 국토부가 요청하고 있는 이제 강력한 조치를 좀 진행하게 되면은 2 0몇년 만에 첫 사례인 거거든요. 네, 그래서 네. 우리가 뭐 다리가 무너졌을 때 이랬을 이후에는 음. 한 번도 사실은 이렇게 엄중한 책임을 사실 회사에 물은 적이 없고 네. 그래서 음. 우리가 뭐 중대재해처벌법이나 이런 데서 당연히 목표로 하고 있고 하는 것처럼 결과적으로 사고를 예방할 수 있도록 중책임이나 이런 거를 의사결정자들에게 묻는 것은 당연히 우리 사회가 나아가야 하는 상식적인 수준이라고 생각합니다. 다만 지금 지적하신 부분에 저도 굉장히 공감하는 부분인데요. 지자체나 국토부나 관련 관청들에 있어서도 사실은 서면상으로 좀 진행을 하거나 관행적으로 일을 하는 경우들이 되게 많거든요. 그래서 우리 사회에 어떤 사고라는 것이 몇몇 사람의 악에 의해서가 아니라 현장에서 내 일을 좀 충실히 함으로써 막을 수 있고 그렇지 않고 관행적으로 하는 여러 가지 일들로 인해서 좀 예기치 못하고 돌이킬 수 없는 사고가 발생할 수 있다는 점에 대해서 늘 경각심을 갖고 좀 각자의 자리에서 역할을 하는 것도 우리가 또 잊지 않고 이번 사고에서 배워야 할 교훈이라고 그렇죠. 생각합니다.
3: 네,
1: 신전 의원님 네, 저도 이번 사고가 감독의 문제, 시공의 문제, 감리의 문제이 삼박자가 아무것도 제대로 돌아가지 그렇죠. 않아서 네. 발생한 사고인데, 네. 다만 이 부실 시공 근절 방안은 내용은 좋았지만 어, 어떻게 보면. 좀 제재 중심으로만 부각되는 측면도 있는 것 같습니다. 정작 중요한 건이 삼박자를 어떻게 제대로 맞춰가야 한다 하느냐는 것인데, 네. 보면 정부와 지자체가 그간 권한이 없어서 감독하기가 어려웠다라고 하는 표현들이 있어요. 근데 저는 그 시각이 너무 안이하게 보이더라고요. 음. 그래서 대안도 지자체 권한을 강화하겠다, 뭐 센터를 더 확대하겠다. 저, 어, 현장 점검 지도권한을 강화하겠다 뭐 이런 내용들인데 음. 중요한 건또 적정 공기와 비용을 어떻게 확보해 줄 것인지에 대한 거잖아요 실은 그런 문제들 때문에 부실 사고가 있었던 건데 이런 관련한 제도 개선을 어떻게 할 것인지에 대한 내용도 더 확실하게 보완이 되어야 될것 같습니다
2: 허무한 희생이 이제 일지 않도록 대비를 해야겠습니다 뉴스픽 신보라 국민의힘 전 의원 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 두 분과 함께했습니다 고맙습니다
0: 네감사다
2: 정문실의 뉴스브런치 2부로 돌아옵니다 음. 어떤 사람들은 삼루에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친 것처럼 생각하며 살아간다라는 음. 말이 있어요 할 말은 하면서
4: 같이 고민해보겠습니다.
2: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의 뉴스브런치 정용실의 뉴스브런치 2부 시작됐습니다. 이번에는 시인의 시선으로 뉴스에 담긴 이야기와 한 편의 시를 연결해보는 시간 시시한가인데요. 방수진 시인과 오늘 전화로 함께하겠습니다. 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까. 네,
2: 자 오늘은 어떤 뉴스 소개해 주실 건가요?
5: 네, 그 영국의 축구 스타 데이비드 베컴 있지 않습니까? 베컴이 네 팔로워 수가 7천만 명이 넘는 그 자신의 소셜 미디어 계정을 우크라이나의 한 의사에게. 기부를 했다는 소식인데요. 오, 네, 네 백금의 SNS 계정 운영권을 이제 넘겨받은 의사가 우크라이나 제2의 도시인 지금 하르키우하리코프에서소아및 분만 담당 의사로 일하고 있는데요. 네. 현재 이 계정을 통해 환자들이 이제 모습이 담긴 영상이나 사진, 현재의 전쟁 상황을 전하고 있다고 합니다. 여기에 따르면 주 7일 뭐 24시간 업무 체제라고 하면서 거의 목숨을 걸고 일하는 수준이지만 지금은 사실 그런 걸 신경 쓰기는 어렵습니다. 상황이라고 음. 이제 밝혔다고 하는데 네. 팔로워 수가 많은 계정은 사실 비싸게 거래가 되기도 하고 그 자체로도 많은 수입을 얻을 수 있는 자원이 되고 있잖아요. 그 그렇죠. 네. 네, 물론 백컴 정도의 재력이면 뭐 이런 경 계정의 경제적 가치에 연연할 <웃음> 정도는 아니겠지만 네. 이런 기분은 뭐 다른 의미에서는 굉장히 음. 의미 있는 결정으로 보입니다. 그렇죠. 이 백컴이 2005년부터. 유니세프 대사를 지냈다고 하는데 그래서 다른 나라의 어려운 상황에 대해서 더욱더 관심을 음. 갖지 않았을까 싶고요. 베컴은 자신의 SNS 팔로워들에게 우크라이나를 돕기 위한 기부 활동에 나서달라고 부탁을 하면서 여러분의 감사한 기부 덕에 어려운 상황에서도 생명을 이어갈 수 있다라고 전했다고 합니다. 음. 이베컴의 이색 기부를 통해서 우크라이나 의료 현실을 보게 된 사람들은 야, 이것이야말로 인플루언서의 숨기능이다. 7천만 팔로워들이 우크라이나에 힘을 보탤 것이다라는 긍정적인 반응을 보이고 있다고 합니다. 정말
2: 뭐 SNS 영향력이라는 게 이렇게 대단한가 새삼 생각해 보게 되는 뉴스인데. 네. 그, 네이비 백컴의 7천만 팔로우라고 하셨나요? 음. 7천만이면 네. 이게 영향력이 어느 정도예요? 좀 와닿게 설명을 해주신다면?
5: 네, 뭐, 사실 7천만이라는 건 뭐, 저 역시도 <웃음> 감히 상상조차 할수 없는 순간데요. 네. 이게 저희가 돈이라고 생각을 해봐도, 네. 현금화 시킨다고 하면, 이게 지눈 어, 앞에 그렇죠. 얼만큼의 이제 지폐가 쌓일지는 상상하기 네. 어렵잖아요. 네. 만약에 저를 좋아하는 사람이 7천만 명이 줄을 선다고 하면, 정말 그 압도적인 어. 느낌이 이제 생각이 드실 것 같은데, 네. 2021년 기준 통계로 한국의 인구 수가 얼마인지 아시나요?
2: 우리 5천만이 좀 넘었죠.
5: 네 맞습니다. 이 베컴의 팔로우 숫자가 어, 훨씬 많네요. (웃음) 한국 인구수보다 많은 우리 인구수보다
2: 많군요. 네, 아. 그래서
5: 베컴의 팔로우 영향력이 한마디로. 걸어다니는 국가다, 걸어다니는 아. 세계다, 뭐, 요 정도의 느낌이라고 보시면 되지
2: 않을까 싶습니다. 네. 그러니까 SNS 우리가 뭐, 좋아해서 많이들 하시기도 하지만, 또, 아, 역기능도 있고, 이거 계속 이렇게 해도 되나, 뭐, 이런 음. 얘기들도 사실 많았거든요, 폐해에 대해서. 그런데 이렇게 선한 영향력을 이렇게 미칠 수 있는 도구가 되기도 한다니까, 반갑기도 한데, 결국은 뭐, 어떤 제도가 나오든, 무엇이 되든, 어떻게 사용하느냐, 그게
5: 중요한 것 같습니다. 네 맞습니다. 저는 개인적으로 SNS가 일상을 좀 지배하는 정도 네. 중독된 상태가 아니라면 실보다는 사실 득이 많다고 음. 생각을 하는 편입니다. 네. 특히 코로나로 인해서 우리의 삶의 방식이 많은 변화를 맞았잖아요. 그렇죠. 만약에 SNS가 지금처럼 활발하게 발전하지 않았다면 코로나로 인해서 우리가 겪었을 우울감과 좌절감이 아, 사실 지금보다 배는 크지 않았을까 생각해보게 됩니다. 네, SNS로 그 그래도 SNS...
2: 연락을 좀할 수는 있으니까
5: 그럼, 그럼요. 네. 사실 나 감정을 누군가 소통하고 싶다는 네. 굉장히 기본적인 욕구인데 이런 어려움을 겪었을 때 더욱 빠르게 소식을 전하고 도움을 받을 수도 있더라고요. 음. 참 인상 깊었던 주변의 사례가 이번 코로나로 인해서 이제 예상치 못하게 급 뜻피 자가격리에 돌입하시게 된 분이 참 많았잖아요. 음. 그런 분들 중에 평소에 이제 SNS에 자기의 근황을 평소처럼 올리면서 네. 확진 사실을 알리니까 맞아요. 주변에서 그 분들이 아파서 직접 찾아가진 못하지만, 문 앞에 본인이 직접 만든 음식을 걸어두고 간다든지, 문 앞에 배달 음식을 놓고 간다든지 하는 그런 선행과 관심을 받았다는 그런 SNS 게시물을 제가 많이 보게 됐습니다. 참, 이번 격리 기간이 오히려 주변의 사랑을 느끼게 된 계기가 아니었을까 하는 생각도 들고, 참 이게 SNS의 성기능이다 싶더라고요.
2: 그렇습니다. 어떻게 그 방수진 씨님 주변에도 SNS로 이렇게 많은 영향력 끼시는 분들, 노력하는 분들
4: 계실까요?
5: 네. 좀몇명 있었던 것 같습니다. 저도 네. 이제 팔로워해서 좀 유심히 보고 있는데, 네. 저는 뭐 SNS 스타가 못 됐지만, <웃음> 제 주변에 이제 연예인 국자하는 팔로워들을 가진 소위 인플루언서 몇 분이 계신데, 네. 그분들의 행보가 참 눈에 띄었어요. 음. 한 분은 이제 오래전에 이제 스스로 환경 관련 독립잡지를 참관을 하고, 그 이후로도 꾸준히 환경보호 이런 거에 앞서서 관심을 가져오신 전재민 작가님이라고 계시는데, 이분도 팔로워가 음. 사실 만 명이 넘습니다. 뭐 백업에 비해서는 음. 굉장히 자극적 아우, 일반적으로 말하자면 어, 아주 아, 예, 그렇죠. 예, 많은 숫자죠. 예. 그래서 이분이 친환경 제품에 대한 추천도 해주시고 환경과 사람에 더불어서 삶에 대해서 꾸준히 좋은 메시지를 던져주셨어요. 네. 그래서 서울을 떠나서 춘천에 거주하시면서 춘천의 아름다움에 대해서도 많이 알려주셔서 음. 춘천을 찾는 분들도 동달아 늘어났다고 하시더라고요. 지역 관광에 오오. 일조를 하신 거 그러네요. 네. 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 또한 분은 청년 아나운서님 홍태균 아나운서님이 계신데 네, 네. 이분은 프리랜서 아나운서 활동을 하신 면서 본인 사업도 하시는 아주 당찬 시입니다 그런데 어. 이분이 본인의 재능을 기부하시더라고요. 재능 기부를 그 통해서 아, 네. 신랑 신부의 이제 예비 신랑 신부의 사회 신청을 받아가지고 어. 사례비를 본인이 쓰지 않고 어려운 곳에 기부를 하신다고 하시더라고요. 네. 그래서 본인은 재능을 좋은 데 써서 기분이 좋고 또 예비 신혼 부부들은 이제 적은 살림에 사회를 봐주시니까 좋고 그래서 이런 것들이 참 선한 영향력이 아닐까 음. 다들 좀 느끼는 바가 많지 않을까 싶습니다 네, 그러네요.
2: 아무래도 뭐 어려움에 처한 뭐 이웃이나 나라를 돕는 방식이 물자에 한정되는 경우가 많은데요. 지금 우크라이나 같은 경우에 전쟁이기 때문에 네. 국제사회에 전투기 지원을 요청하고 있기도 한데 그러니까 내가 무엇을 가지고 있느냐에 따라서 또 아이디어도 다양하게 도움을 줄수 있겠다 이런 생각도 드네요.
5: 네 맞습니다 그 일례로 테슬라 최고 경영자인 일론 머스크 네. 일론 머스크가 최근에 우크라이나 안에 인제 인터넷망 사용을 좀 지원하기 위해서 우주 인터넷용 위성 스타링크를 가동한다는 소식이 음. 전해서 좀 관심이 쏠리고 있는데요 네. 이 바로 러시아 침공 이후에 우크라이나 일부 지역에서 인터넷 접속이 원활하지 않은 상황인데 이제 요것을 그렇죠. 자신의 어떤 능력 안에서 돕겠다고 나선 것이죠 음. 이게 머스크의 이런 행동도 좀 그런 의미와 맞닿 있는 것으로 보이고 네. 구글 같은 경우도 우크라이나 네. 실시간 도로만 정보 차단을 하겠다. 그리고 아. 이제 애플, 넷플릭스 역시도 네. 러시아 내 안에서 부분적인 이제 프로그램 접근 제한을 실행한다라는 음. 의사를 밝혔습니다. 네. 그래서 우리나라는 그러면 어떤 방식으로 도움을 주고 있을까 제가 궁금해서 한번 좀 연구를 해봤는데요. <웃음> 네. 네, 민간의 차원에서도 여러 가지 돕기 방식이 이미 등장하고 있더라고요. 우선 전쟁으로 고통받는 우크라이나를 돕기 위해 서 소셜네트워크 서비스의 릴레이 체인지가 좀 이어지고 음. 있었던 것 같습니다. 네. 이 릴레이 챌린지는 주한 우크라이나 대사관에 후원금을 이체하고 우크라이나를 응원하는 글과 챌린지를 상징하는 그림판을 들고 인증사진을 찍어서 음. SNS에 올린 후에 다음 참가자를 지명하는 순으로 진행된다고 하는데요. 네. 이 우크라이나 돕기 SNS 챌린지는 6.25 전쟁 당시 최대 격전지인 이 호국의 고장을 자처하는 경북 7국군에서 발적으로 시작됐다라고 어. 하나아 의미가 깊습니다. 네. 또 완료된 활동 중에서는 우크라이나 돕기 운동 챌린지 그래서 5 k m 의 운동을 완수하면 이제 성공되는 그런 어 지원 프로젝트도 있었어요. 네. 완주자 배지도 받고 적십사자 기부도 참여할 수 있는 챌린지였고 지금 아직 이어지고 있는 챌린지도 있습니다. 그 4월 14일까지는 요한 네. 인터넷 서점에서 우크라이나 어린이 돕기 캠페인이 이어지고 있습니다. 네. 이 본인이 이미 보유하고 있는 인터넷 서점 포인트로 기부를 할수 있다라고 하니까요. 네네. 최소 1원부터 1000원까지 부담 없이 기부할 수 있다고 하니까 참 좋은 음. 일에 많은 분들이 함께 참여해 보시면 어떨까 생각이 듭니다.
2: 네, 오늘 SNS의 선언 영향력에 대해서 이렇게 말씀해 주고 계신데 이 이야기와 관련해서 어떤 시가 떠오르셨을까요?
5: <웃음> 참 어려웠습니다. 네. 왜냐하면 이제 우크라이나도 그렇고 참 요즘에 많은 어려운 상황 을 겪고 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 제가 오늘 어 준비한 시는 우선 도동환 시인님의 희망의 밥 같은 없다라는 음. 어 작품인데 네. 아나운서님께서 낭독해주시면 말씀 낭독 듣고 알겠습니다. 맞아 말씀 나누도록 하겠습니다. 네.
2: 희망의 바깥은 없다. 도종환 희망의 바깥은 없다. 새로운 것은 언제나 낡은 것들 속에서 싹 튼다. 얼고 시들어서 흙빛이 된 겨울 이파리 속에서 쓴박이 새 잎은 자란다. 희망도 그렇게 쓰디쓴 향으로 제 속에서 자라는 것이다. 지금, 인간의 얼굴을 한 희망은 온다. 가장 많이 고뇌하고 가장 많이 싸운 골문상처 그 밑에서 새 살이 돋는 것처럼 희망은 스스로 균열하는 절망에 그 안에서 고통스럽게 자라난다. 안에서 절망을 끌어안고 뒹굴어라. 희망의 바깥은 없다. 조종환 시인의 희망의 바깥은 없다 소개를 해드렸는데 저도 막 읽으면서 조금 힘이 좀 생기는 것 같아요. 희망이 씨앗이 우리 안에 있다고 말씀을 해주시니까.
5: (웃음) 네. 네. 제가 오늘... 작품을 고를 때는 좀 평소보다 좀 조심스럽긴 했습니다. 그래서 네. 오늘 어떤 작품을 소개해드릴까 생각해봤을 때 네. 오늘 SNS 계정기부를 통해서 나눔을 통한 희망과 선한 영향력에 대해서 말씀 나눠봤지 않습니까? 네. 그래서 오늘 시만큼은 이 현재 전쟁의 아픔으로 고생하고 있는 우크라이나 시민들에게 전하고 싶은 음. 아. 좀 들려주고 싶은 말 한마디에 대해서 좀 고민을 해봤습니다. 네, 우크라이나의 현재는 지금 시인의 말처럼 비록 좀 얼고 시든 겨울 이파리처럼 좀 차갑고 힘겨울수 있겠지만요. 네. 그렇지만 이제 겨울 이파리 속에서도 순박이 새 잎이 자라듯이 희망은 좀 반드시 그 쓰리순향으로 그리고 그 절망 속에서 새싹을 틔우고 자라고 있지 않을까라는 생각을 해봤습니다. 네. 네, 도종환 신의 말처럼 뭐 희망은 가장 많이 고뇌하고 가장 네. 많이 싸운. 그 골문 상처 아래에서 새살이 돋듯이 지금 가장 힘든 이 순간 발 아래에서 희망은 좀새살처럼 돋고 있을 것이라 좀 말해드리고 싶은데요. 네. 그리고 데이비드 베컴의 개정기부라든지 아, 아까 저 말씀드렸던 우리 삶 주변에서 음. 이미 일어나고 있는 다양한 기부활동들은 이런 새살이 얼른 돋을 수 있도록 도와주는 멋진 비료가 되어주지 않나라는 생각을 해봤습니다. 음, 네, 네. 네, 사실 이시 말고 하나 더 꼽고 싶었던 시도 있었는데 네. 이게 너무 짧아서요. 오늘 말씀 이제 마지막으로 요시 살짝 읽어드리고 좀 마무리하고 자는데요. 하 절망만한 희망이 어디 있으랴. 절망도 절창을 하면 희망이 된다. 희망이 완창이다. 그래서 희망이 음. 완창이다라는 천냥이 시인의 작품인데, 음. 우리 모두 희망을 완창하는 그날까지 나눔을 통한 희망 만들기 그리고 선한 영향력을 키우는 일에 좀 보다 많은 관심과 사랑을 기울여 주셨으면 한다는 말씀 드리면서 오늘 이야기 마무리해보고자 합니다. 감사합니다. 시시한가에서는 오늘
2: 절망의 순간에 오히려 희망을 이야기할 수 있어서 더 좋았던 것 같습니다. 방수진 시인님 고맙습니다. 네 감사합니다. 모두가 행복한 미래 정영실의 뉴스 브런치. 국제 사회 이슈 생각해 볼 만한 외신 기사를 깊고 넓게 살펴보는 시간입니다. 국제 뉴스 조윤주 외신 퀘스터를 전화로 연결하겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 네,
2: 자 요즘 뭐 앞서서도 말씀 나눴지만 우크라이나 상황이 아무래도 가장 관심이 가는 국제 뉴스죠.
4: 네. 어 지금 그 네. 유럽 국가들이 러시아로부터 천연가스 뭐 원유 수입하는 비중이 높은데, 네. 네. 어 이제 우크라이나 사태가 벌어지면서 이것보다는 차라리. 원전으로 에너지 공급을 뭐 충당하겠다 이렇게 얘기하는 나라들이 점점 늘고 있습니다. 네,
2: 가격이 너무 많이 오르고 있으니까요.
4: 네, 맞습니다. 그래서 이제 뭐 우크라 러시아 이 전쟁으로 원유로 대체할 에너지 대한 수요가 증가하면서 그 네. 이제 원자력 발전을 선택하는 나라들이 늘어나는 건데요. 유럽연합은 지난달에 조건부로 원자력을 유럽 녹색 분류 체계로 분류하는 규정안을 확정해서 발의했습니다. 원자력이 원유를 대체할 만한 환경 친화적인 에너지고 지속가능한 에너지다라고 유럽연합이 인정을 한 셈이고요. 또 세계 각국이 탄소 배출 감축에 나서면서 전기가 필요한 만큼 지속가능한 탄소 중립을 위해서 먼저 원자력을 선택을 하고 그 다음 단계로 신재생에너지 이렇게 갈것 같습니다. 네. 영국도 얼마 전에 영국 내에서 전력 생산에서 원전에 차지하는 비중을 25%까지 늘리겠다고 계획을 밝혔고요. 네. 프랑스는 2050년까지 탄소 중립을 위해서 최대 14개의 원자로를 건설하겠다고 밝혔습니다. 인도도 2031년까지 원자력 발전 용량을 증설하겠다고 밝혔고요. 미국은 원자력 발전을 그린 에너지로 규정을 했습니다.
2: 네, 여기 중국도 심지어는 후쿠시마 원전 사고를 겪은 일본까지도 원전 확대 여론이 나오고 있다고요.
4: 네, 그렇습니다. 중국은 얼마 전에 2025년까지 원전 발전 용량을 70kW 수준까지 확대하겠다는 목표를 세웠고요. 우리나라도 정부가 바뀌면서 탈원전 백지화 공약이 나오면서 원전 산업에 대한 기대감도 좀 커지고 있는 상황입니다. 그리고 말씀하신 것처럼 일본에서는 전력 부족 문제가 나오면서 일본 국민의 절반 이상이 안전이 확보된 원자력 발전소를 재가동하는 것이 좋겠다 이렇게 생각하는 사람들이 늘고 있다는 겁니다. 리온계좌신문이 지난 25일부터 27일까지 18세 이상 성인 976명을 대상으로 전화 여론조사를 해봤는데요. 어, 재가동 기준을 충족을 하고 안전이 확보가 된다면 원전을 재가동해야 되는 대답이 음. 53%. 아니다 재가동하면 안 된다는 대답이 38%로 나왔습니다. 작년 9월 달에 같은 내용의 조사와 비교 하자면 재가동 찬성 의견이 9%포인트 많아졌고요. 반대 의견은 8%포인트 줄었, 줄었습니다. 여기에다가 여당인 자민당 내에서도 러시아의 우크라나 침공 뒤에 원유, 액화, 천안가스 가격 상승을 얘기를 하면서 원전 재가동이 필요하다 이런 주장에 힘을 씻고 있는데요. 지금 뭐 서부 텍사스 중출료 같은 가격은 그나마 많이 올렸다가 좀 빠지긴 했습니다만 배럴당 110달러 지금 그 정도 선에서 계속 유지가 되고 있습니다. 일본 정부가 2011년 후쿠시마 원전 사고를 계기로 해서 모든 원전 가동을 중단했다가 새로운 기준을 충족하는 원전에서는 차례로 재가동을 하고 있는 상황입니다.
2: 결국 우크라이나 전쟁 때문에 전체적으로 에너지 산업에서 변화가 생기고 있다는 얘기네요.
4: 네. 맞습니다. 어, 영국의 이코노미스트가 우크라 전쟁 때문에 산유국에서 전기국가로 이동이 더 빨라질 거다. 이렇게 어. 표현했는데요. 네. 산유국은 탄소를 많이 배출하는 에너지를 생산하는 국가. 그리고 네. 전기국은 전기 에너지를 만드는 원료를 제공할 수 있는 국가. 이렇게 분플할 것으로 보이는데요. 음. 그러니까 친환경 에너지를 만드는 국가가 아, 이제 도래하게 될 거다. 이런 얘기가 되는 겁니다. 네. 뭐전 세계적으로 갔을 때 러시아가 원유, 천연가스, 석탄 등을 10에서 25% 정도 수출하고 있고요. 근데 유럽 국가들은 어, 러시아에 대한 에너지 의존도가 훨씬 더 높기 때문에 우크라이나 전쟁 같은 상황이 벌어지면 은이 에너지 위기에 대해서 더 취약할 수밖에 없습니다. 그래서 원유, 천연가스, 석탄 등 탄소 배출이 많은 에너지를 사용하는 나라들이 뭐 유정탑이나 석유 시추 장치보다는 원전, 태양력, 풍력 같은 친환경적인 에너지 의존도가 네. 더 높아지도록 시장이 이제 그렇게 바뀌고 있다는 건데요. 네. 이번 전쟁 때문에 에너지 위기 그리고 그렇다고 해서 어떤 이렇게 에너지 독점으로부터 우리가 쉽게 벗어날 수 있다고 낙관해서는안 된다라고 또 잡지가 제억하고 있습니다.
2: 네. 우크라이나 전쟁으로 인해서 에너지 산업이 변화하고 있다 이 말씀해 주셨는데 소비자 피해도 발생하고 있는 거죠?
4: 네. 어, 전쟁이 지금 한달 넘게 이어지면서 에너지 시장의 충격에 가해졌고요. 결국 소비자 피해가 발생하고 있다고 이코노미스가 지적했습니다. 네. 요즘 그 아, 예. 주유소 가보시면 아실거것요 휘발유 예. 가격 <웃음> 2천 넘어갔잖아요. 네, 네. 네, 그래서 그 미국 LA 지역 같은 경우도 휘발유 가격이 갤런당 6달러 돌파했다고 합니다. 사상 오. 처음이라고 하는데요. 허, 그렇군요. 이게 얼마나 많이 올랐는지 좀 설명을 드리면 네. 2000년 3월 24일 그러니까 2년 전이죠. 그때 갤런당 1달러 정도 했다고 합니다.
2: 1달러요? 네. 근데
4: 음. 그때 이제 코로나가 시작이 됐었고, 네, 전 세계적으로 경기가 네. 완전히 뭐 죽을 거다, 뭐, 음. 이런 얘기가 많았잖아요. 그래서 네. 원유 수요도 막 굉장히 줄어들었고, 근데 이게 지금 6달러를 한다고 어, 하니까 얼마나 많이 거군요? 올랐는지 알수 네. 네. 네, 있고, 실제로 휘발유 차량을 타는 사람들은 음. 이 몸으로 진짜 체감을 할 수가 있습니다. 네. 어, 러시아 에 대한 제재가 계속 되고 있고, 또뭐 조만간에 유럽에서는 디젤이 부족할 거다 이런 음. 전망까지 시장 전문가들 이 하고 있다고 하는데요. 네. 독일은 러시아가 천연가스 공급 중단에 대비하는 것에 대비해서 올겨울은 지나갔습니다만 내년 겨울에 천안가스 공급을 뭐 조절하거나 배급하는 방안까지 계획을 세워뒀다고 하고요. 네. 우리나라처럼 이렇게 아시아 국가들, 에너지 수입을 많이 하는 국가들은 에너지 가격 폭등 때문에 이 충격을 감당하지 못하고 있다고 이코노미스트가 지적을 했습니다.
2: 네, 기본적으로 이제 사용하게 되는 원유 사용량은 정해져 있을 텐데 뭐 많이 줄일 수도 없는 거잖아요. 네네. 이제 아무래도 다른 산유국들의 러시아 이외에 증산하라고 요구를 하는데 이게 좀잘안 되고 있는 거죠?
4: 네 일단 뭐 미국 쪽에서는 사우디아라비아 측의 원유를 중산해 달라라고 네. 압박을 하고 있는데요 하지만 사우디는 이렇게 국제 유가가 폭등한 것은 자신들의 책임이 아니고 얼마 전에 예멘 반군 후티가 정유시설을 공, 뭐, 공격했다 이제 그게 음. 문제다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 네. 사우디는 세계 원유시장 불안은 후티 반군의 악의적인 공격 때문이다라고 주장하고 있고요 그래서 사우디가 이 원유시장의 가격 불안에 대해서 어떤 책임도 지지 않겠다라고 말했습니다. 그 홍해 연안 도시인 양부에 있는 정유회사 아람코의 정유시설이 후티 반군으로부터 공격을 받았는데요. 이게 좀 타격이 되고 있다라고 아람코 사측에서는 얘기를 하고 있습니다. 네. 한편 이런 가운데 산유국인 캐나다도 연말까지 하루 최대 30만 배럴 원유를 증산하겠다고 밝혔고요. 앱과 천연가스. 그, LNG도, 러시아산을 대체할 정도로 증산하는 방안을 캐나다가 검토를 하고 있다라고 밝혔습니다.
3: 어,
4: 네. 유럽의 우방국가들과 또동맹국들이 러시아산 석유, 가스 의존도에서 좀 벗어나기 위해서 요청을 해서 캐나다가 증산하겠다고 얘기를 한 거고요. 브라질도 올 연말까지 석유 생산량을 하루 30만 배럴씩 더 늘리겠다라고 밝혔습니다.
2: 네. 근본적인 해결책은 아닐 것 같은데요.
4: 네 그래서 이제 미국에서는 유럽연합이 워낙 러시아 쪽에 그 에너지 의존도가 높다 보니까 유럽연합에 올해 연말까지 천연가스 (150억) 세제곱미터를 추가로 공급하겠다라 합니다 원래 작년에 미국이 유럽연합에 공급한 천연가스 규모가 (500억) 세제곱미터인데요 네. 여기서 추가로 더 공급하겠다라고 음. 밝힌 겁니다 네. 뿐만 아니라 유럽연합이 그 미국과 함께 유럽연합의 에너지 안보 문제를 다루는 태스크포스 팀도 설치하기로 하됐습니다. 유럽연합은 가스 수입의 45% 석유 수입의 25%를 러시아에 의존하고 있는데요. 이게 평균치고 독일 같은 국가들은 훨씬 더 비율이 높기 때문에 음. 러시아의 우크라이나 침공 때문에 피해를 직접적으로 보고 있습니다 네. 유럽연합은 러시아 에너지 의존 도를 줄여야 한다는 과제를 안고 있는데 유럽연합 집행위원회 측에서는 (2030년) 이전에 러시아의 화석연료로부터 완전하게 독립하겠다라고 이야하고 네. 있고요 일단은 (1년) 안에 천안까지 소비를 현재 삼 분의 일까지 줄여보겠다라고 어. 얘기를 하고 있습니다.
3: 네.
4: 뭐 이렇게 이제 계속 줄이겠다라고 얘기를 하고 있고 공감대도 형성이 되고 있긴 합니다만 네. 그렇다고 해서 유럽연합이 러시아 원유 천연가스 금수 조치까지는 할 수가 없습니다. 이렇게 되면 은 음. 완전히 공급이 끊기는 거기 때문에 그렇죠. 이것까지는 지금 현재는 못하고 있는 상황입니다.
2: 홍준희 전쟁, 우크라이나 전쟁 때문에 이제 변화가 좀 빨라지는 상황인데 그렇다고 지금 뭐 갑자기 다 친환경 에너지로 전환할 수도 없는 노릇이잖아요.
4: 네, 맞습니다. 어쨌든 어 이번 전쟁을 계기로 해서 네. 화석연료 위주에서 이제는 친환경 에너지로 전환이 좀더 빨라질 거다라는 예상이 나오고 있는데요. 네. 하지만 그렇다고 해서 모든 위험 요소가 완전히 사라지는 것은 아니라고 이코노미스트가 지적했습니다. 에너지 전환이 되면 일부 국가들이 또 피해를 입거나 아니면 친환경 에너지를 생산하는 데 필요한 원자재를 가지고 있는 나라에 대해서 그 나라에 대해서 의존도가 다시 높아질 음. 수 있기 때문이라고 문제를 음. 적했는데요 네. 그러면 얼마나 빨리 모든 국가들이 화석연료를 포기할 수 있을까? 이게 사실은 근본적인 질문이 되는 겁니다. 그렇죠. 이전 세계적인 흐름은 친환경 탈탄소 연료로 이동을 하는 건데요. 네. 하지만 요즘 이제 전기차가 대세인데 전기차에 사용되는 배터리를 비롯해서 전기 에너지를 사용하는 데 필요한 원자들을 예로 들면 뭐 구리, 리튬 같은 원자재가 있는데요. 네. 여기에 대한 의존도가 이제 앞으로 점점 더 높아질 수 있다라는 겁니다. 음. 이렇게 되면은 또 이런 원자재를 대량 가지고 있는 나라에 대해서 의존도가 변하겠죠. 네. 네. 그렇죠. 그렇게 되고 네. 그렇게 되면은 원유나 천연가스, 석탄 매장량이 많은 나라에 의존하던 일들이 이제는 나라만 달라질 뿐이지 또 어떤 특정 국가에 대해서 의존하게 되는 것 아니냐라고 얘기를 하는 겁니다. 네. 구리, 우라늄 같은 그린 메탈, 그러니까 친환경적인 이런 메탈을 공급하는 10개 나라가 전 세계 공급량의 75%를 차지하고 있기 때문에 네. 결국은 시간이 지나면 우리가 또 10개 나라에 의존하는 그 비용이, 비중이 비 높아지게 된다는 거죠.
2: 산유국이 아니라 뭐 친환경 에너지 중에서 전기 강국이 네. 탄생하게 되겠다 이런 생각도 드는데요.
4: 네, 맞습니다. 그래서 호주, 칠레, 콩고, 기니, 뭐 중국, 인도네시아, 페우, 이런. 친환경 에너지 국가가 탄생하게 될 거다라는 전망이 나오고 있는데요. 네. 어, 2040년까지 에너지 생산을 위한 광물 등을 판매해서 연간 1조 2천억 달러가 넘게 이런 나라들이 벌어들이게 될 거다라는 얘기가 나오고 있습니다. 네. 하지만 뭐 태양광이나 풍력 발전 이런 것도 있긴 한데요. 거기까지 가기는 시간이 많이 걸리고 중간 단계로 어쨌든 우리가 전기를 많이 쓰는 그런 시대를 맞이하게 될 거라는 겁니다. 네. 그래서 뭐 알루미늄이나 코발트, 구리, 리튬, 니켈, 아연 이렇게 7개 광물을 보유한 원자재 강국이 이런 흐름을 계속 이어가게 될 것이라고 하고요. 호주가 대표적인 음. 수혜국이 될 거라고 합니다. 네. 뭐근데 문제는 일부 독재 국가들도 이런 광물들을 상당히 많이 가지고 있기 때문에 네. 이것도 가격을 통제하는 데 어려움이 생길 거란 예상도 같이 나오고 있습니다.
2: 아무튼 이 우크라이나 전쟁을 통해서 우리가 에너지 안보의 중요성이 얼마나 중요한 건지 네. 그 높아지고 있다 이런 내용으로 오늘 전해주셨습니다. 국제뉴스 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 정용실의 뉴스브런치 3월 29일 화요일 순서 마치겠습니다. 고맙습니다.